0: Rec, grabando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano. Un gusto tenerlos por aquí, güey. Como siempre, un placer compartir mis tardes con ustedes, revisando lo que está pasando en el mundo. Hoy tengo preparado un review de noticias bastante largo por dos motivos. Primero, porque quiero. Y segundo, porque la siguiente semana no voy a estar. Entonces, tomen esto como una doble muestra de mis de mi buenos deseos hacia ustedes, de mantenerlos informados. Y como la siguiente semana me voy de muy merecidas vacaciones con mis amigos, este, voy a dejarles un doble dosis de buenos días, Capitán mano. ¿Están listos? Si están listos, escriban listos en el chat, mientras yo me tomo este último trago de bebida destilada japonesa de manzana. Me, listos, me, <ríe> me encantó el me, listos, me, sí, me parece que esa actitud refleja como encapsula muy bien el espíritu de los tiempos, el espíritu de esta juventud, los ánimos para triunfar y superar las dificultades que se nos presentan es, me, de qué güey, ¿Están, están listos para ganar y triunfar y ven, superar los récords de venta de la empresa, me, <ríe> estoy, estoy de acuerdo, qué chingón, muy bien, muy bien, vamos, ahora sí. Vamos a empezar con este review de noticias y estos dos primeros videos que vamos a ver son videos sumamente interesantes que a mi entender reflejan perfectamente un poco la situación en la que estamos viviendo en este momento. Vean este primer video y esta información tan relevante y quiero que me traten de explicar de qué se trata. Vean esto. <risa> Bueno, este es un tipo que está tratando de romper su récord en un video en vivo de 100 horas seguidas llorando. ¿Creen que lo va a lograr? Espero que sí. Este, me parece una meta digna, un, un objetivo digno y memorable para un ser humano conseguir antes de morir. Eh, hacer un stream, pararse enfrente del stream y llorar durante 100 horas seguidas. Este, ¿Por qué? Sinceramente no lo sé sinceramente quiero pensar que... Digo, a ver, seamos sinceros, ¿no? O sea, este tipo está tratando de romper su propio récord del Cryathon, del lloratón, porque pues necesita dinero, definitivamente, ¿no? Entonces, más allá de eso, no entendería por qué alguien diría quiero llorar 100 horas seguidas en el stream. Y de hecho, eh, después de ver este video, me aparecieron otros videos eh, igual de surreales o hiperreales, diría Baudrillard, que me parecieron igualmente interesantes para hacer este análisis. Entonces, después de que este tipo se aventó el lloratón de 100 horas, me encontré a esta tipa en Twitch yes, yes, yes. haciendo algo my, my. sumamente raro, con unos filtros prendidos, tronando bolitas de maíz con su plancha para el pelo mientras hace sonidos como si fueran emojis respondiendo las donaciones. Vean esta maravilla hiperreal. Vean esto.
1: Mmm, I cream so good, yes, 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 Ooh, yes, 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 you yes, 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 yes,
0: yes, 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 para este comportamiento, cuasi esquizoide, seguramente sí la hay. Eh no les va a gustar, pero definitivamente hay explicaciones para estos comportamientos eh, protoesquizoides, ¿no? Digo, primero que nada, los dos tienen que entenderse como profesiones eh, posmodernas, nihilistas, derretidas de sentido, completamente por la lógica del capital, donde realmente la atención se vuelve monetizable, eh, así que el entretenimiento se vuelve un fin en sí mismo, sin absolutamente nada de significado en el fondo. Donde las imágenes han cobrado como una vida propia estos eh, actos ritualizados de hacer el, el llanto enfrente de la cámara, o el yes, 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 o sacar la lengua y demás, se vuelven como estos módulos de consumo, ¿no? Estos, estos pequeños bytes, como si fueran eh, botanitas de consumo para entretener al consumidor que está viendo los streams de estos dos tipos, ¿no? Y la verdad es que esto lo explica bastante bien Baudrillard. Baudrillard, uno de mis postestructuralistas favoritos, escribió en algún momento... Eh, cuando la representación intenta absorber la, simula la simulación por interpretación, se crea una falsa representación del simulacro, ¿ok? Pero no se claven tanto en esto porque sé que esta frase está difícil de entenderla sin, sin leer a bordillar, pero clávense nada más en esto. Las etapas que se necesitan para hacer el proceso de evolución de la imagen y cómo la imagen cobra un tipo de autonomía en contra del significado. Vean esto. Primero, la imagen refleja una profunda realidad. Quiere decir que originalmente, cuando veías a alguien llorando, el significado de ese llanto te movía profundamente. O sea, ver a alguien llorar era, ¡ay, güey! O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona está llorando? ¿Okay? En, una, en un segundo nivel, eh, la imagen, el llanto, enmascara el hecho de que la realidad tiene algunas fallas. ¿no? Entonces, vas al teatro y ves a alguien llorando, y bueno, te mueve el llanto del actor, pero dices, algo pasa con este llanto porque está mostrando un tipo de fractura en la realidad, ¿no? O sea, ya estamos jugando con la idea del llanto, simulando el llanto. Después, el llanto lo que hace es que enmascara la ausencia de la realidad. O sea, se llora en las películas porque ya no se llora realmente por los dolores del mundo real. Y finalmente, el llanto no tiene absolutamente ningún vínculo con la realidad. Es un simulacro puro que es como lo que acabamos de ver aquí en Twitch. Entonces, ¿se fijan justo la manera como se los planteé también es, tú ves una una persona llorando porque le pasó algo, ¿no? O sea, un niño que acaba de perder a sus padres. Después, o sea, en este caso todavía el llanto refleja el dolor del mundo real, por decirlo así. En un segundo nivel, tú ves a un actor haciendo una obra dramática llorando. Entonces, en ese caso, el drama del llanto lo que hace es de alguna manera mostrar o enmascarar que existe una falla en nuestra relación con el llanto, con la idea del llanto. En el tercero, la televisión o en el cine, se llora en el cine y en la televisión para que nosotros no tengamos que llorar y para olvidar que el llanto ha desaparecido en el mundo. Y en el último, en este caso de Twitch, el llanto se volvió una pura simulación. O sea, es voy a llorar 10 horas seguidas para que me vean. ¿Por qué? No hay ningún motivo por detrás. Ya no queda absolutamente nada por detrás. Lo más complicado o lo más melancólico de este momento histórico en el que estamos viviendo, la social espectáculo, no es el hecho de que la ideología y las imágenes y el espectáculo enmascaren o nos oculten la realidad, sino que lo, lo que es de realmente deprimente de todo esto es que la realidad misma parece que ha dejado de existir en muchos sentidos. Y simplemente lo que queda es el simulacro con un sentido de autonomía. Es la venganza del objeto. Son, o sea, los emojis se están burlando de nosotros. O sea, los, los emojis dominaron a las personas y ahora las personas actúan los emojis. Pero realmente los que tienen intenciones son los emojis. Las personas ya no. Las personas ahora solo actúan estos deseos del simulacro. ¿no? Y la verdad es que me gusta todo esto y de hecho eh, eh, Badiou lo explica bastante bien. Badú, haciendo referencia a la cueva de Platón, decía que la responsabilidad de, de, del filósofo, después de salir de la cueva y ver eh, lo que implica para nosotros estar adentro de una cueva y la relación que existe entre estar o no dentro de la cueva, la responsabilidad es regresar a la cueva y convencer a los otros de que están en una cueva y que su relación con la información y la realidad está mediada por esta social espectáculo, por decirlo así. ¿no? Y lo ideal sería que nosotros tuviéramos mucha más libertad para hablar de estos temas, para leer a Baudrillard, para deconstruir estos actos hiperreales, banales de, de comportamiento humano por atención, likes y dinero, a fin de cuentas, eh, y no le tuviéramos tanto miedo al conocimiento, ¿no? cuando hoy realmente, seguramente está mucho más normalizado que una persona se pare a hacer esto, a tronar palomitas con su plancha de pelo y a, a hacer sonidos de emoji, a que alguien se pare en un stream y se ponga a leer a, a, a Guy Debord y a Baudrillard hablando sobre la social espectáculo, simulaciones y mulacra, ¿no? O hablar sobre postestructuralismo o, o leer a Louis Althusser y entender sobre la ideología. Ese, ese es el momento tan raro en el que vivimos, ¿no? Imagínense, este video de esta chava tronando palomitas de maíz con su plancha de pelo en Twitter tiene 23 millones de views. Se los aseguro que ni el video más visto de la frase más vista de Bodrillar tiene 23 millones de views. Nada más que agregar, Capital Humano. Nada más que agregar. Pero bueno. Ahora sí, vamos a la siguiente, que las cosas se pusieron... Super awkward esta semana para uno de mis comediantes favoritos, Zelensky. Eh, hubo junta en casa de los papás de su novia. No, no es cierto. Hubo, hubo encuentro a la OTAN y se juntaron todos los, los, los miembros de la OTAN e invitaron a Zelensky, así como la novia de otra religión que realmente no le quieres presentar a tus papás. Y, y fueron a platicar sobre Zelensky, enfrente de Zelensky, ¿no? Sobre el hecho de que, oye, pues vamos a aceptar o no a Ucrania en la OTAN. Porque, pues digo, todo este escándalo, toda esta, este, este, esta guerra entre Rusia y Ucrania empieza por el hecho de que Rusia había establecido desde 1990, que la OTAN no iba a hacer expansión hacia sus territorios, hacia la frontera contra Rusia, lo cual inmediatamente fue mentira y e inmediatamente empezaron a hacer expansión de la OTAN hacia la frontera con Rusia, ¿no? Y ahora llegaron al punto de llegar hasta Ucrania, que está literalmente en la frontera territorial con, con Rusia. ¿no? Entonces, eh, todo esto empezó porque Ucrania iba a entrar a la OTAN y ahora que hubo este gran encuentro de la OTAN, tuvieron una pésima noticia para Zelensky y no puedo eh, contener mi emoción porque sinceramente me da un poco de gusto aunque me preocupa, pero vean lo que dijeron o lo que decidieron los niños grandes de la OTAN referente a anexar a, a,
1: a Ucrania o no. NATO from a two-step process to a one-step process. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine and a clear path towards its membership in NATO. Then I would like to add that on top of that, of course, allies are also uh, – Uy, ese
0: final fue como un balde de agua fría para Zelensky, ¿no? Diciendo sí, reafirmamos que tenemos toda la intención de invitar a Ucrania a la OTAN. Vamos a simplificar los pasos para que para que sean miembros de la de esta de este nuevo tercer, cuarto Reich, perdón, de la, de la OTAN. Y el único detalle es que primero le tienen que ganar a Rusia. Chingados. Cabrón. Se las pusieron como el huevo y la gallina, ¿no? Diciendo de que, pues, necesito el apoyo a la OTAN para ganarle a Rusia, pero no puedo entrar a la OTAN hasta que no le gane a Rusia. Esto eh, me parece un movimiento sumamente extraño. Por parte de Estados Unidos principalmente y definitivamente por los otros miembros de la OTAN porque parece que están empujando a Zelensky a tener un comportamiento todavía más eh, despiadado, más irresponsable más desesperado, porque ahora realmente lo que le hicieron fue que ya le pusieron un ultimátum de decir, tienes que recuperar el territorio perdido, y aparte digo, habría que entender exactamente a qué se refieren, con las condiciones para juzgar el hecho de que Ucrania le ganó a Rusia en esta guerra, siendo que ya perdieron cientos de millas de territorio en la frontera, y no se ve que sus, sus contraofensivas hayan funcionado, pero para nada, aún con el hecho de que han estado recibe y recibe armas del ejército americano y de otros países miembros de la OTAN, no se ve que hayan uh, recuperado absolutamente nada de territorio, entonces habría que entender exactamente a qué nos referimos con eh, ganarle a Rusia para poder entrar a la OTAN para ver realmente si estas posibilidades son reales. Pero esto definitivamente deja a Zelensky en una muy, muy, muy mala posición. ¿Qué tan mala posición? Vean este súper incomodísimo video donde Zelensky, aparte el único vestido completamente como militar, eh, ligeramente más chaparro, aunque eso no, tengo, no creo que tenga mucho que ver, en medio de puros hombres blancos con trajes. Eh, y aquí Biden como que se le sordea o está teniendo una, un, un episodio de Alzheimer, lo cual también es bastante probable. Ya hemos visto a, a Biden perdido prácticamente en todos los lugares a los que ha ido físicamente. Pero fíjate cómo la gente lo trata literal de alejar de Biden, como quitarlo de al lado. Ve, o sea, lo empujan como que pásale, pásale güey. O sea, que no te tomen fotos aquí al lado de Biden para que no se vea la presión. Ve, y literal hasta que llega alguien y lo jala. O sea, literal, lo quitan, le dicen de que, güey, qu vete de aquí, por favor. Si sí, te puedes mover para allá, o sea, tú, tú que estás aquí ahorita, tú no cabes aquí, eh. que sepas que nosotros todavía no te aceptamos, no traes traje eh, valenciaga de millones de dólares, por favor, llégale. Entonces, sacan a Zelensky de la foto lo cual me encantó y después se juntan todos para una hermosa foto panorámica donde están todos los presidentes con trajecitos y las mujeres con vestidos muy caros y demás y aquí está el pequeñísimo Zelensky con una cara súper enojada después de quedar excluido de su propio club de Toby. Donde él, digo además que viene con este discurso eh, repetitivo del apoyo que ha tenido, de la importancia de la victoria de Ucrania para el, para el bloque de la OTAN. Y aquí, solo con esta casa de cara de furioso que me parece perfecto. Y encontré esta thread donde cada vez que 10 personas daban retweet, hacían a Zelensky más chiquito en la foto. Entonces, les voy a enseñar. Se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Aquí está el zacate. Está entre los tulipanes, al lado de una plastilina pleido, al lado de unos hongos pisado por una hormiga, y después dentro de una nave espacial y eh, finalmente visto por un microscopio dentro de un laboratorio. Lo cual me parece increíble porque para mí traza un poco la trayectoria predecible que tendrá Zelensky después de esto. Okay. Y aquí no acaba la historia. Esto para mí es lo más preocupante que debería tener Zelensky en mente. Por si no recuerdan, aquí está Manuel Noruega, aquí está eh, San Hussein, Osama Bin Laden, Gaddafi. Todos ellos... Todos ellos en algún momento empezaron como unos verdaderos guerreros por la libertad aliados de Estados Unidos. Todos ellos. Todos ellos ahora están en el cielo, si es que tú crees en ese tipo de tontadas. Todos ellos ahora están fallecidos y todos ellos fueron asesinados por Estados Unidos. Eh, la verdad es que se ve bastante preocupante la situación de Zelensky porque ya decía Kissinger que... Lo único peor que ser, aliado, que ser enemigo de Estados Unidos es ser aliado de Estados Unidos. Porque los enemigos de Estados Unidos la tienen difícil, pero los aliados de Estados Unidos, pobres, güey. Esos güeyes sí si no tienen ni idea de lo que les espera en cualquier momento entonces sinceramente me parece que Zelensky va para el mismo rumbo si es que no toma una decisión completamente irresponsable y despiadada de realmente empezar la tercera guerra nuclear probablemente lo que le va a pasar es esto no va a lograr cumplir los objetivos de ganar a Rusia porque os pues digo seamos sinceros o sea su ejército es incomparable con el ejército de Rusia eh, su capacidad bélica también es ridícula comparada con la de Rusia no es la primera vez que, que, que Rusia tiene que defender esos territorios históricamente eh, tiene todas las de perder sinceramente Zelensky y en ese ese caso, si acaba mal, seguramente le van a venir a cobrar su cuenta, porque pues digo, lleva una muy buena cantidad de dinero gastada en esta guerra proxy y, y Estados Unidos pues no está muy contento, ¿no? Y aparte el, el momento económico no es demasiado bueno eh, y no favorece demasiado. Pero vean esto. Aquí hay un par de cosas interesantes que les quería nombrar de, de, de este análisis, ¿no? Para, para entender. Bueno, primero es que realmente eh, pues, Ucrania perdió decenas de millares de soldados. Los rusos además mantuvieron sus posiciones defensivas y todo parece ca seguir caminando en esta dirección dentro del, del próximo tiempo, ¿no? A fin de cuentas, Biden le da a entender que eh, pues, no va a entrar. ...a la OTAN a menos de que logre ganar esta guerra. Entonces, ¿qué será esto? ¿Es un tipo de disuasión o es una mensaje, un mensaje a lo mejor como codificado para Zelensky... ...y convencerlo de que, oye, güey, pues tipo, le vas a tener que entrar con todo esto... ...y vas a tener que ganar esto porque si no, no vas a entrar a la OTAN, ¿no? O sea, hay, lo está poniendo contra la pared, por decirlo así. Definitivamente, Zelensky, pues, no tiene el poder real eh, pues, para, para conseguir lo que le están pidiendo... ...para eh, entrar a la OTAN. A final de cuentas, eh, se está acabando el dinero tanto de Ucrania como de Estados Unidos para seguir fondeando eh, esta guerra. ¿no? Y aparte, digo, lo dijo Biden en una entrevista hace poco tiempo, se están quedando sin balas. Les están pasando además otro tipo de armamentos que son sumamente controversiales, que lo vamos a analizar ahorita más adelante, para poder tener oportunidades en esta guerra, porque con lo que tienen ahorita no hay manera. Entonces los están poniendo en un impasse. ¿Cuál es el impasse? A menos de que Ucrania reciba aviones F-16, bombas de fragmentación y armamento pesado esta guerra se va a perder, o sea, Ucrania va a perder esa guerra contra Rusia. Pero el problema es que si realmente la OTAN le, 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 le proporciona a Ucrania aviones F-16 y bombas de fragmentación, Rusia también se va a ver forzado a movilizar todo el ejército y a responder de manera proporcional a ese tipo de armamentos, lo cual empujaría definitivamente a una tercera guerra muy pesada, si no es que la tercera guerra mundial. ¿ok? Entonces estamos realmente en un momento de impasse donde o las cosas se paran, ¿O esto realmente se va a transformar en una guerra muy grande? Y además creo que esto lo vamos a saber en las próximas semanas. Entonces, eh, compren oro por lo pronto, vendan dólares y vamos a mantener un ojo muy cercano a todo esto que está sucediendo en Ucrania y Rusia. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Eh, de hecho, ¿saben que Voy a ver esta primero porque esta está directamente conectada y luego me regreso a la otra. Estados Unidos anunció esta semana que iba a proporcionar a Ucrania armas que se llaman bombas de racimo. ¿okay? Y les quiero enseñar en un, en un hilo eh, qué son las bombas de racimo y por qué esta noticia se volvió tan importante esta semana. Las bombas de racimo son prohibidas por 100 países. Se consideran como eh, armas de destrucción, de lesa humanidad, armas que deberían de estar fuera de, de cualquier tipo de conflicto por la manera en cómo funcionan. Estas, estas bombas de racimo fueron usadas ampliamente en Laos y Vietnam, durante la guerra de Vietnam. ¿no? Ya les había comentado este dato, pero durante ese, ese, ese periodo de guerra, Vietnam fue bombardeado con más de 270 millones de bombas. Y ahorita que les explique cómo funcionan estas bombas de racimo, van a entender por qué fueron tantas bombas. ¿okay? Se llaman bombas de racimo, y de hecho los vietnamitas le dicen barre margarita, porque son unas bombas que son como... Eh, bombas con bombitas adentro. O sea, es una bomba grandota que se abre y dentro tiene un chorro de pequeñas bombitas. Y lo que hacen estas bombas es que re realmente no son bombas que destruyen ni infraestructura ni, equi ni equipo militar, sino que son bombas hechas para causar el mayor daño posible a personas. ¿okay? Estas bombas grandotas las pueden soltar normalmente de aviones como este que está acá abajo, que es el B-52, y están llenas de estas bolitas que parecen como naranjas, ¿okay? que son pequeñas bombas. Entonces lo que hace es que estas, estos aviones sueltan estas bombas madres, estas, eh, las, la, las bombas racimo, y después cuando las bombas racimo se acercan a la superficie de la Tierra, se abren y sueltan todas las granaditas que traen adentro, estas granadas que parecen como naranjas o piñas. ¿no? Y estas cosas ruedan durante un periodo de tiempo y después se detonan todas al mismo tiempo y hacen como una explosión en cadena masiva destruyendo todos los lugares a donde habían entrado. Además por el hecho de que son chiquitas y redondas, Ondas, tienden a meterse adentro de casas, abajo de techos, eh, abajo de vehículos, eh, dentro de puertas, se meten a casas con civiles y obviamente son profundamente denunciadas o prohibidas por estos 100 países y muchos otros, eh, justamente por el hecho de que producen muchísimas muertes civiles innecesarias. O sea, son una bomba además sumamente ineficiente. Lo otro es que como esta bomba no es una bomba inteligente, no es una bomba que está guiada o que tenga un sistema de inteligencia artificial para pegar exactamente en su blanco, son bombas que hacen una cantidad muy grande de daño, pero daño completamente aleatorio. O sea, de que te van a destruir, te van a matar personas, pero van a matar a todas las personas que estén en la región que está siendo atacada por estas bombas de racimo. Entonces, esto a lo que apunta, y como fue en el, en, el, en el caso de Vietnam y Laos, lo que va a suceder aquí es que Estados Unidos está proporcionando estas bombas a Ucrania y esto va a producir muchísimas muertes civiles. Además, habría que pensar exactamente dónde estaría planeando Ucrania usarlas. Digo, vamos a suponer que en un primer periodo va a ser para recuperar su territorio perdido, que todavía es territorio donde hay muchos ucranianos todavía. ¿no? que están desplazados en este medio territorio entre la guerra, están atrapados entre, entre trincheras y ahora pues, van a acabar siendo víctimas de esas bombas. El otro caso es que un gran porcentaje de estas bombas no explotan inmediatamente, sino que quedan como inactivas y siguen siendo peligrosas como minas durante años venideros después. Esto sigue sucediendo aún en, en, en Laos y Vietnam, donde todavía la gente encuentra estas bombas que no terminaron de explotar. Y ve, nada más, dice, hace unos días encontramos más de 10 municiones en racimos artefactos explosivos de un día mientras limpiamos un campo de arroz en la, en la, en la aldea de Hoffman. Entonces, piensen esto, ¿cuántos años después de que se usaron estas bombas? Y todavía se están encontrando esas granadas en el piso, donde podrían plantar arroz, jugar los niños, tener creación de animales y demás, pero no. Por usar estas bombas, eh, pues estos lugares van a quedar pues como zonas de muerte durante muchísimos años. Y lo último que quería comentar de este caso es que este es un ejemplo perfecto de cómo funciona lo que Estados Unidos llama the rule of law. Okay. Cuando Estados Unidos se refiere a the rule of law es que supuestamente existe una serie de reglas y comportamientos esperados de los países desarrollados que se apegan a la ley, okay, que obedecen las leyes de los derechos humanos, de las Naciones Unidas, del Tratado, del, del, no sé, del tratado de Génova y demás, que se apegan a, a leyes de cómo comportarse. Okay. El caso es que the rule of law siempre aplica para todos. Menos para Estados Unidos, okay. Estados Unidos es como el típico policía abusivo, ¿no? pues policía, punto. No creo que la palabra abusidos suena redundante para referirse a las fuerzas policíacas hoy en día, pero bueno, Estados Unidos es como el típico policía cuyas leyes que él eh, ejerce con, con mano dura, con, con puño duro, funcionan para todo el mundo y son muy importantes de seguir, menos para él. Entonces, the rule of law en, en donde es prohibido usar las bombas de racimo vale para todo el mundo, menos para quién? Menos para Estados Unidos, así es. Entonces, bueno, esto mezclado al hecho de que la OTAN acaba de anunciar que solo va a anexar a Ucrania, a la OTAN, si gana la guerra con Rusia, eh, esto probablemente puede llevar a una escalada del conflicto y una escalada que, sinceramente, ninguno de nosotros quiere ver. Pero bueno, vamos a platicar de otras noticias, porque hay otras cosas sucediendo que son interesantes. Vamos a terminar con esto de, de, de Ucrania y OTAN para dejar este tema y después platicar de otras cosas, ¿va? para no aburrirnos. Aquí les quiero platicar un poquito sobre cómo funciona un desliz freudiano. Si no lo han escuchado antes, hay una frase bien, bien padre en inglés que dice Freud, hablando en inglés, dice uh, A Freudian sleep is when you try to say one thing, but you say your mother. I mean, another. Ese es un desliz freudiano, cuando tratas de decir una cosa, pero dices moca. Dices otra. Ese desliz freudiano habla profundamente de cómo funciona la estructura psíquica de, de, nuestro, de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia, por decirlo así. El consciente, preconsciente y el inconsciente. Okay. Y en este caso, este video que vamos a ver, no tiene uno, sino dos deslices freudianos seguidos, lindísimos. Entonces vamos a ver el video y luego les explico qué haber pasado por la cabeza de esta persona cuando lo dijo. A, a few things. So I will say uh with respect to your first question, we believe the war has been a strategic failure for Ukraine. Uh the secretary spoke to this in a speech he gave in Helsinki el uh, last month, I believe it was. Uh, what's that? Lo I'm sorry, excuse me. A strategic failure for for Ukraine. Okay, le preguntaron de que oye, ¿qué te, qué qué te ha parecido lo que está sucediendo ahorita? Pues hasta ahorita todo parece ser que es un gran error estratégico para Ucrania y luego le dicen de que este señor eh, no 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 querías decir Rusia ah sí 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 este sí claro un, un error estratégico para Ucrania uh, thank you for the correction uh, uh, which is oh I, I I need more than one cor correction today la strategic... this is the first time at the podium for for a week I'm a little I'm y lo vuelve a decir ah claro sí discúlpenme este sí 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 me equivoqué nuevamente en lo mismo qué son los deslices freudianos el proceso de represión de que tú conscientemente trates de reprimir un impulso que sale de dentro de ti, y cuando me refiero a sale dentro de ti, normalmente hay eh, tres regiones topográficas de donde puede surgir el discurso, ¿no? El yo, el superyo y el ello, por si nunca lo habían escuchado. La manera como se constituye la relación entre el yo, el yo y el ello es bien bonita y aparte se explica muy bien en Evangelion, por si nunca lo han visto y está ahí por ahí en mi explicación en el canal de YouTube sobre la relación entre el yo, el yo y el ello en Evangelion. Pero es que normalmente el superyo, pues es esta imagen que nos hacemos de quiénes deberíamos de ser y normalmente el yo es una constitución que vamos armando con las mejores virtudes y aquellas cosas o características que pensamos que deberíamos de tener, como nuestros padres, figuras de autoridad, superhéroes, una versión super egoica, ¿no? El super yo. Y por otro lado está el ello, que es el que eh, pide cosas, el que desea, el que quiere, ¿no? El que, el que tiene puras intenciones, el que es instinto, el que es libido, ganas, deseo, ¿no? El que quiere correr desnudo en la calle, el que quiere dominar el mundo, el que quiere, ¿sabes? Pintar las paredes con S, es el ello, ¿no? El ello choca con el super yo. El super yo te dice, oye, güey, muy chida tu idea de correr desnudo por la avenida, pero te van a meter a la cárcel, ¿sabes? no? Entonces, en la pelea entre el ello y el super yo surge el yo. Entonces, el pobre yo queda constituido entre esa pelea, entre el yo y el ello. El ello constantemente pidiendo cosas, eh, o sea, su deseo de vida, su deseo de muerte, las pulsiones, los instintos, las, las, las cosas que están surgiendo como deseo, como afirmación pura del día del uso, ya como dialéctica, como diría Lacan. Pero surge este deseo y el yo lo que hace es mantenerlo como limitado, no para que no se vaya a desbordar. Y el pobrecito yo, el yo finalmente, surge como el choque entre el yo y el ello. Okay. En este caso... Este tipo está pasando por un periodo donde su discurso lo está engañando. Y algo está surgiendo del ello, pero el super-yo no es capaz de reprimir lo que surge del ello. Es como si él supiera que realmente el error estratégico lo está cometiendo Ucrania. ¿okay? Y, y normalmente un buen super-yo y un ello, y, perdón, y un yo bien formado, lograrían dominar los impulsos del ello. Pero en este caso no lo logran. Y otra cosa que explica Freud que me, que, me, que me ayuda mucho a entender estos momentos de deslices del lenguaje es que lo reprimido no va a ningún lugar, sino que vuelve como síntoma. Cuando tú sabes algo, por más que te digas a ti mismo que es mentira, que no es así, vuelve a surgir la caca flota, se diría en la calle, ¿no? para decirlo con palabras menos mamadoras. La caca flota. Entonces, cuando tú sabes algo, en este caso, él sabe que Ucrania se está metiendo en un problemón y que está cometiendo un gran, gran error estratégico. Él lo sabe. No lo puede negar. No lo puede negar ni siquiera a nivel inconsciente. Estos errores realmente revelan lo que uno sabe, pero no quiere saber. Entonces, trata de reprimir. Pero como dice Freud, la represión no va a ningún lugar, sino que vuelve podrida una y otra vez. Entonces, Digo, no es para sorpresa absolutamente nadie que muchas de estas figuras eh, mediáticas de representación pública mientan cuando se paran enfrente del micrófono y tengan que explicarte exactamente lo que están tratando de hacer, ¿no? Pero lo interesante es que pues estos desdices freudianos no mienten. O más bien, mienten el doble. O sea, mienten aún sobre las mentiras, ¿no? Revelan que detrás del engaño estos tipos son... son en algún lugar saben que realmente el que está cometiendo un gran error estratégico es Ucrania. Entonces, bueno, nada más aquí para reivindicarles que la teoría freudio-marxista definitivamente no ha pasado de moda. Sigue siendo sumamente relevante, no solo en estos casos, sino también cuando le dices mami a tu novia y papi a tu novio, ahí también Freud estaría así cerrándote el ojo, diciendo, ah, ¿verdad? No que el psicoanálisis no funciona. Eh, bien que le dices mami a tu novia y papi a tu novio, güey. Y Freud así revolcándose en su tumba mientras estos güeyes no pueden reprimir sus, sus verdaderas intenciones y tú sigues ahí buscando perpetuar el Edipo. No, no le mami a tu maestra, güey, eso sí, eso sí me parece profundamente peligroso, pero para que veas, ¿eh? es lo mismo, ¿eh? cuando le dices mami a tu maestra, también Freud estaría cerrando la, el ojo, pero bueno, ahora vamos a ver esto. Eh, llevan ya varias semanas la Writers Guild Association, que es como el sindicato de escritores y guionistas americanos en huelga, buscando mejores condiciones eh, de sueldo y condiciones para la dignidad del trabajo. En, en su profesión en Estados Unidos. El caso es que después de semanas que llevan haciendo esto, hace poquito se filtraron algunas conversaciones de los CEOs y vicepresidentes de las grandes empresas de contenido como Disney, Amazon, Netflix y Warner Brothers con unas frases que la verdad es que me rompen el corazón y, y me llevaron a querer hacer esta reflexión sobre la importancia del reformismo contra la revolución, ¿ok? y ver realmente cuáles son las peleas que valen la pena ser luchadas y cuáles son las peleas que no valen la pena ser luchadas. A mí, sinceramente, los, los hechos así cuando son muy puntuales, muy pequeños, este, me deprimen un poco. Por eso me gusta más hablar de las condiciones estructurales para ver realmente qué se puede hacer al respecto. Pero vean, en este caso, uno de los CEOs de una de estas empresas grandes dijo, referente a la huelga de los escritores, dijo, pues miren, al final para nosotros el endgame y aparte, me encantó que usaba la palabra Endgame. El, 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 la meta del juego es alargar las cosas hasta que estos, estos quejosos empiecen a perder sus departamentos y sus casas. Y tenemos planeado que esto va a suceder alrededor de octubre. Me encantó que usaba la palabra Endgame porque es el nombre de la última película de los Avengers. Lo cual refleja de nuevo una sociedad hiperreal donde los objetos y las cadenas significantes han tomado como un tipo de autonomía sobre los humanos y, y tratamos aún los eventos reales como si fueran espectaculares. Sí, es un, un metacomentario, ¿no? O sea, decirle que existe Endgame... Para la huelga de los escritores en Estados Unidos. Es como que... ¿Tú crees que Capitán América y Hulk estarían a favor de las grandes empresas de streaming? ¿O a favor de los, de los escritores que están en huelga? Y lo peor del caso es que si existieran los superhéroes... Sería igual que en la serie The Boys. La de Amazon, por cierto. Gran serie. Y porquería de plataforma. Pero la serie de Amazon. The Boys. Habla exactamente de cómo serían los superhéroes si existieran en el mundo real en este momento. Estarían todos patrocinados. Y estarían todos dominados por los intereses del capital. Entonces sí... En caso de que esta película fuera como el Endgame versión, eh, grandes plataformas de streaming contra los pobres empleados, definitivamente Iron Man saldría volando a dispararles para que se regresaran a trabajar por sueldos miserables. Este no fue el último comentario. Eh otro, otro CEO comentó, eh, pienso que esta va a ser una huelga a largo plazo, pero vamos a dejarlos que se desangren. Nuestra intención es que se desangren. Eh, no creemos que esto se acabe exactamente en Halloween, porque pues digo, ahí a lo mejor podríamos aprovechar para hacer un evento. Pero sí, seguramente a finales de octubre. Eh, esta es la intención, dijo Carol Lombardi, otra, otra importante empresaria del mundo del, eh, del contenido. Y dijo: Nosotros hemos platicado de esto durante muchísimo tiempo y sabemos que se va a estirar. Nadie quiere una huelga, pero también nadie quiere ceder. O sea, nadie quiere ceder a las demandas que están haciendo de tener eh, suficiente dinero para comer y dormir en un techo con un sueldo firme y un suelo firme para poder eh, sobrevivir el invierno, ¿no? Entonces, como esto parecen ser eh, demandas absolutamente absurdas, eh, lo más normal es dejarlos en la calle hasta que se les acabe el dinero. Lo otro que es un agravante de este contexto, y hay que pensarlo, es que eh, justo en este año vimos el surgimiento de la inteligencia artificial a través del formato GPT-Chat, pero también que ha estado sustituyendo en muchos sentidos la mano de obra de muchos empleos que no teníamos el radar. Los escritores son unos de ellos. Okay. Y digo, yo obviamente es, es verdad que, que tal vez la inteligencia artificial ahorita no pueda reemplazar un escritor como, no sé, como Gillian de Breaking Bad o como, no sé, como Martin de Game of Thrones, aunque sinceramente que malas estuvieron las últimas temporadas. Aunque tal vez la inteligencia artificial no esté lista para reemplazar a estos escritores todavía, lo que sí hace, y esto es la manera que quiero que lo piensen, es que funciona como un competidor, por lo menos para los copywriters baratos. Okay. Lo cual satura el mercado. Y al saturar el mercado, hace competencia entre trabajadores. En este caso, los escritores humanos y los escritores no humanos compiten por los sueldos. Y obviamente vamos a suponerlo así hay más gente que puede hacer este trabajo. Tal vez no todos aspiren a los, mismos, a los mismos sueldos y a los mismos puestos a mero arriba, pero todos compiten contra el mismo bloque de empleo, por decirlo así, lo cual aumenta la competitividad y hace que las personas acaben aceptando sueldos más injustos. ¿Por qué? Porque ahora existe una máquina que es capaz de escribirte en volumen, en masa, con baja calidad definitivamente y baja definición, pero por un precio ridículo, por un precio bajísimo. Entonces, muchos de esos escritores que antes estaban haciendo ese trabajo de maquila, de escritura, del copywriting y de las frases creativas y lo que tú quieras, pues ahora ya no lo van a poder hacer porque las máquinas lo están haciendo. Y además también los ejecutivos de esas grandes plataformas están pensando, oye, pues, pues nunca hemos intentado hacer nada con inteligencia artificial. Y si le diéramos un par de guiones a la máquina y en lugar de tener 10 guionistas senior, nada más tuviéramos dos guionistas seniors y los otros ocho guionistas los cambiamos por programadores, que lo único que estén haciendo es meter prompts a inteligencia artificial y sacar guiones. Y que los dos guionistas seniors, en lugar de estar escribiendo, nada más estén revisando. Pero igual vamos a producir diez guiones a final del día. ¿Entienden? Ese es el peligro. Y en este caso, las huelgas fragilizan aún más y aceleran aún más el, la desarticulación o la desestructuración de la categoría como tal. Esto a fin de cuentas lo que nos lleva es el pensamiento de la dificultad del, del paradigma entre reforma y revolución, ¿okay? porque la idea de reforma sería no, poco a poco vamos peleando por los derechos laborales y sabes una huelguita aquí y una huelguita allá y vamos peleando y demás y, y eventualmente vamos a lograr condiciones más dignas, pero en paralelo lo que está pasando es que simplemente la industria desregularizada lo que está haciendo es aprovechar la huelga para acelerar aún más la precarización del proletario para hacer aún más precarias sus condiciones y hacerlo perder todavía más fuerza de negociación frente a las, a las, a las vamos a decir, dificult dificultades contingentes que se presentan en este momento histórico. ¿no? Por otro lado, realmente lo que deberíamos de pensar es mucho más lo que está haciendo, eh, pues de nuevo, me siento mucho usar tanto este ejemplo, pero es que es el único funcional, realmente funcional que tenemos hoy en día, que es lo que está haciendo China. Que aquí realmente no debería ser un tema de los escritores pidiéndole limosnas a los estudios. Sino que debería de haber realmente un estado socialista O sea, un estado proletario Que interviniera en nombre de los trabajadores Para regular la, la, la avaricia y la manera como pela el capital Porque si no, realmente lo que estamos viendo Es que cada vez más los movimientos obreros Así, chiquitos, de raíz, organizado por trabajadores Pues tienen menos poder Y simplemente lo que están haciendo Es literal llorar, llorar por limosnas O sea, llorar, llorar por propinas, llorar por centavos y pues realmente pues esto no va a lograr transformar las condiciones materiales que necesitamos para hacer la superación de los antagonismos históricos en los que estamos viviendo, sino que realmente necesitamos una fuerza de masa. Necesitamos un Estado mediador, un Estado eh, socialista mediador, un gobierno que realmente luche por los derechos de la clase trabajadora e intermedie esta relación porque la, la, la disparidad de poder es descomunal. Ya no hay manera en cómo realmente un pequeño trabajador se puede poner triste y solitario capital humano se puede poner a estas grandes industrias realmente pues tienes todas las de perder y lo último que quiero comentar sobre este punto es sobre cómo la ideología woke siempre ha sido profundamente procapitalista y antiestado, ¿ok? Promercado y antiestado. ¿A qué me refiero? Precisamente estos estudios, si se fijan, eh, son los típicos estudios que hacen películas sobre inclusión, diversidad, temas woke, cuidado al medio ambiente, ¿no? o sea, eh, X, inclusión racial, inclusión de género, de capacidades, ¿no? son, son profundamente políticamente correctos. Pero en este caso, la ideología woke acaba funcionando como un mecanismo de defensa preventiva, donde lo que quieren hacer es acumular puntos de relaciones públicas para no ser regulados por el Estado. Lo que quieren es, a ver, para ustedes jóvenes, ¿cuáles son los temas importantes hoy? Ah, la comunidad LGBT. Ah, perfecto. Ahí les van 50 series sobre la comunidad LGBT, lo cual bien por ellos. Qué bueno, qué bonito. Pero por otro lado, vamos a dejar a todos los escritores en la calle y los vamos a desangrar y dejar morir de hambre hasta que pierdan sus departamentos para poder seguir cobrando eh, un dinero alto y pagando sueldos miserables. Si se fijan, la ideología Woke siempre fue, siempre fue un arma de protección del capital contra el yugo moral de la sociedad para prevenir así la regulación del Estado. ¿OK? Piénsalo así. Un opresor es un opresor, no importa su color, su género, su raza, sus preferencias sexuales, su dogma, sus creencias religiosas, no importa. Un opresor capitalista es un opresor capitalista invariablemente de sus características individuales. Entonces, a final de cuentas, tenemos que ver más allá y a través de de estas propuestas woke de programas y noticias y narrativas, cuando realmente lo que importa, lo que revela realmente su conciencia de clase es esto. Es el hecho de que estén dispuestos a dejar a que los escritores se mueran de hambre en la calle antes de subirles el sueldo, pero también al mismo tiempo hacen propaganda de PR y se pintan como woke para que el Estado no los venga a regular. Porque el público Cree que son buenas compañías porque hacen un tipo de capitalismo consciente o capitalismo moralmente aceptable o capitalismo progresista. Eso es lo que tenemos que combatir. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver dos más antes de terminar. Les dije que iba a estar larguito hoy porque pues, como me voy una semana, les quiero dejar bastante contenido. Vean esto. Esta es la famosa gráfica elefante. ¿okay? La gráfica elefante de lo que nos habla es el crecimiento real real de la riqueza y su relación con la desigualdad en el mundo históricamente. Pero aquí hay un gran detalle. La verdad es que por más que se vea muy bonito, o sea, vean cómo ha incrementado eh, el poder adquisitivo en percentiles y la relación que existe entre los más pobres y los más ricos desde un periodo histórico, cómo subió hasta los años 50, después cuando viene el, el, el Reagan era, o sea, cuando empieza el, el, el neoliberalismo del mundo, tiene un desplome absurdo hasta el 85, y a partir de como el año 80, de los 80 hasta el, los, los 2000, tiene un repunte impresionante, ¿no? Entonces todo el mundo está de que ¡Wow! ¡Bravo! ¡Buenísimo! Este, pero hay un detalle. Esto es un estudio publicado por un grupo de economistas y dice La gráfica del elefante esconde una gran realidad. La realidad que esconde es que la prosperidad de la clase media es completamente gracias a China. La economía china ha sacado a 900 millones de personas de la pobreza en un periodo de tres décadas. Los, los promedios de, de ingresos se han disparado, especialmente en las últimas décadas. Y si tú quitas a China de esta gráfica, esta gráfica colapsa por completo. Esta gráfica carece de sentido totalmente. Entonces, hay un análisis muy interesante que también habla sobre cómo... Bueno, pues para que se mida entonces los ingresos y, la, y la, la riqueza mundial, se tiene que ver primero la relación entre los países más ricos y los países más pobres, pero también se tiene que ver internamente dentro de un país la distribución de la riqueza entre las personas más ricas y las personas más pobres. Y obviamente lo que, la, la conclusión que llegaron ellos, que está supuestamente interesante, es que si quitas a China de la gráfica, prácticamente no hubo una mejora a nivel internacional, sino que simplemente lo que sucedió es que como China sacó a 900 millones de personas de la pobreza, estas 900 millones de personas pasaron a ocupar lugares que antes estaban ocupados por la clase media de países desarrollados del mundo imperialista. Pero cuando quitas a China de la gráfica, te das cuenta que aún en los países imperialistas, la gente de clase media parece más de clase baja que de clase alta. Realmente la división se puso tan fea y tan mala y lo que pasó fue que las cosas se pusieron peor en el mundo en general, quitando a China de la ecuación, pero la ganancia tan grande de igualdad que agregó China al mundo escondió esos resultados nefastos. Entonces, o sea, quiero que entiendan este análisis porque esto lo hace sumamente peligroso. Durante años nos vendieron esta idea, vean esto. Entonces, ¿quiere decir que el capitalismo fue la solución en reducir la igualdad alrededor de esta gran convergencia? No. Porque de hecho. Porque de hecho, si quitas el crecimiento del país China, esta gráfica no tiene absolutamente el mismo resultado. Entonces, lo, lo único que quiero revelar, revelarles con esto es. Durante años nos venían diciendo que estábamos viviendo en el mejor posible de los tiempos, que las cosas iban mejor que nunca, que las cosas estaban mejorando, ¿no? Y nos mostraban estos indicadores diciendo, güey, es que ustedes se quejan de que las cosas van bien mal, pero vean los indicadores, todo va muy bien. Económicamente estamos creciendo, hay menos desigualdad, hay mayor riqueza, pero literalmente esta narrativa la construye el, Fondo Monetario Internacional, el FMI, el banco, el, banco, el banco Central, y Estados Unidos y obviamente OTAN y el, el bloque hegemónico que domina el, el capitalismo anglo, construyen esta narrativa y se esconden atrás del crecimiento, del crecimiento de China. Usan el hecho de que China creció tanto durante tres décadas seguidas, 900 millones de personas salieron de la pobreza absoluta y escondimos la narrativa entera de que el mundo entero iba mejor, Solo porque el Partido Comunista Chino, con sus 100 años, 100 millones de militantes y 900 millones de personas sacadas de la pobreza, nos permitió enseñar estas gráficas y decir que las cosas iban mejor. Imagínense el tamaño de la mentira que nos tragamos durante tanto tiempo de que el mundo iba mejor y China en solita cargó esa mejora del mundo. Y en el momento que quita esa China de la gráfica, esta gráfica entera se desploma. Lo que quiero decirles con esto es que cuando la gente enseña, y, y creo que el que se volvió muy famoso fue Peter Singer, ¿no? que, que mostró muchas de esas gráficas de, de cómo estábamos viviendo el mejor de los tiempos, eh, la natalidad infantil, la mortalidad infantil había reducido, teníamos más hijos, la expectativa de vida había crecido. Pero cuando te metes a los detalles de esa gráfica, salen gusanos por todos lados. Por todos lados salen gusanos que estaban escondidos en, en, en esas gráficas que mentían sobre el progreso del mundo. Por ejemplo, no sé si lo sabían, pero en este año Cuba tuvo más expectativa de vida que Estados Unidos. Qué interesante, ¿no? Y los índices de alfabetismo también mejoraron más en otros países que en Estados Unidos. Y todo este crecimiento que supuestamente nos entregó el capitalismo, realmente el que nos entregó este gigante índice de bienestar fue la República, perdón, el Partido Comunista Chino. Bueno, voy a dejar esta noticia por acá. Vamos a la última, que esa también está bastante buena. Vean esto. Esto ya se los había platicado. De hecho, creo que esto fue los primeros videos que hice en YouTube que se volvió virales. Eh, y ahora salió una publicación explicando prácticamente el mismo detalle. Vean esto. Un niño de una familia con estrés económico que a los 7 años tiene un rendimiento cognitivo alto, a los 18 ya lo tiene más bajo que un niño de familia más favorecida que partió de un coeficiente intelectual medio. ¿Qué se refiere a esto? Un niño que nace con una capacidad cognitiva por arriba del promedio, pero que tiene una vida con condiciones materiales deplorables, para los 18 años ya tiene menos capacidad cognitiva que un niño que nació con coeficiente intelectual medio, pero tuvo buenas condiciones materiales y en el mediano plazo superó al otro niño. ¿Esto qué es? el mito de la meritocracia contra los privilegios de las condiciones estructurales. O sea, a fin de cuentas es lo que decía este economista famoso Stigler, ¿no? Se puede predecir el, con un 90% de certeza tu sueldo cuando seas adulto sabiendo tu fecha de nacimiento, tu código postal, tu color de piel y tu sexo. Con esos cuatro datos se puede hacer con un 90% de certeza una predicción del sueldo promedio de toda tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más allá de aquellas condiciones naturales con las que naces, que algunos supuestamente, ¿no? Algunos nacen superdotados con características increíbles que justifican el hecho de que sean ricos y demás. No, no, no. Realmente son las condiciones estructurales las que hacen. Vean esto. O sea, una persona que nace con un potencial, pero tiene las condiciones necesarias, desarrolla el potencial. Y una persona que nace con el potencial, pero tiene las condiciones inadecuadas, pierde su potencial. Si tú naces con un rendimiento de coeficiente intelectual alto, pero tienes malas condiciones materiales, tu capacidad intelectual baja con el tiempo. Y si tú naces con un bajo coeficiente intelectual, pero tienes buenas condiciones materiales, tu capacidad cognitiva sube. Esto suficiente sería el argumento, o sea, esto sería argumento suficiente para decir lo más importante entonces, no es la inversión en la educación, es la inversión en las condiciones materiales de los estudiantes. Porque más allá de lo que les estés enseñando no, para que puedan desarrollar sus capacidades cognitivas, necesitan tener eh, estabilidad familiar, buena alimentación, eh, salud, bienestar, seguridad, sentirse plenos, dignos, respetados, amados y queridos, antes de simplemente, ah, es que nació más listo que los otros, tiene unos genes superiores, ¿no? Aquí está prácticamente explicado cómo funciona y cómo se estructura todo el mito de la meritocracia. Y por qué también muchas veces estos eh, meritócratas lo que hacen es decir, no, lo que falta es educación, ¿no? lo que hace falta es educación. Si la gente fuera más inteligente sería suficiente, ¿no? Porque la inteligencia no es algo dado a priori, la inteligencia es algo que se desarrolla en la existencia, ¿no? Como decía Marx, no es, eh, no es la, la conciencia lo que determina nuestro actuar en el mundo, sino nuestro actuar en el mundo lo que determina nuestra conciencia. Esto es lo importante de este tipo de, de análisis. Constantemente nos obligan a pensar que pues, el pobre es pobre porque quiere, que no logras las cosas que quieres en la vida porque tienes la mentalidad equivocada, cuando es completamente al contrario. Son las condiciones materiales en las que viven las que producen tu mentalidad. No, no es tu mentalidad la que determina tu vida, es tu vida la que determina tu mentalidad. Y esto es, claro, completamente al contrario de lo que debería ser un capítulo de Shark Tank. O sea, donde realmente lo que, lo que deberíamos de medir en el Shark Tank no es que estos tipos prepotentes que son sujetos supuestos del saber de la economía, completamente ciegos a sus privilegios y se sienten en derecho de juzgar las ideas de los demás, lo que deberíamos realmente hacer es quitarles completamente sus privilegios estructurales al punto de pintarles la piel de otro color y cambiarlos de género y dejarlos en medio de la nada para ver si realmente se pueden reinventar. Y obviamente sabemos todas las respuestas de que es imposible. O sea, tú agarra a la persona más rica de México, ¿ok? Quítale todos sus contactos, quítale su celular, quítale su apellido, píntale la piel un poco cinco grados más morena y hazlo mujer y suéltalo en la colonia más pobre de México y las probabilidades de que salga la pobreza son prácticamente cero, güey prácticamente cero. O sea, no hay nada inherente a su gran capacidad y a su gran conocimiento que mediten sus fortunas, sino que simplemente son sus privilegios estructurales tangibilizados y acumulados como un callo histórico los que le dan esta ventaja eh, sobre los demás. Pero bueno, capitán humano, los voy a dejar por acá. Creo que es más que suficiente por esta semana y la que sigue. Los voy a dejar descansar. Me voy a ir de vacaciones. Les recomiendo a ustedes que también se vayan de vacaciones. Vienen algunos reviews chidos de series, películas y animes. Y van a estar por allí en el canal de YouTube. Como siempre, dejen sus comentarios. Les agradezco mucho el tiempo. Los quiero. Cuídense mucho. Y nada. Adiós.